0: 今天我们朗读和鉴赏的小品文是张岱的《湖心亭看雪》。我们先来朗读第一遍。崇祯五年十二月，余住西湖。大雪三日，湖中人鸟声俱绝。是日更定矣，余拿一小舟。拥翠衣炉火，独往湖心亭看雪。雾松浩荡，天与云与山与水，上下一白。湖上影子，惟长堤一横，湖心亭一点，与渔舟一芥，舟中人两三粒而已。到亭上。有两人铺毡对坐，一童子烧酒，炉正沸。见鱼大喜，曰：“湖中焉得更有此人！”拉鱼同饮。与强饮三大白而别。问其姓氏，是金陵人，客此。即下船。周子喃喃曰：“莫说相公痴，更有痴似相公者。”下面我们来看一下这篇文章的白话译文。崇祯五年十二月，我住在西湖边大雪接连下了多日，湖中游人全无，连飞鸟的声音都消失了。这天的初更时分，我撑着一叶小舟，裹着细毛皮衣，围着火炉，独自前往湖心亭看雪。湖面上冰花一片弥漫，天与云与山与水浑然一体，白茫茫一片。湖上的影子只有一道长堤的痕迹。一点湖心亭的轮廓和我的一叶小舟，舟中的两三粒人影罢了。到了湖心亭上，看见有两个人铺好毡子，相对而坐，一个童子正把酒炉里的酒烧得滚沸。他们看见我，非常高兴地说：“想不到在湖中。”还会有您这样一位有闲情逸致的人，于是拉着我一同饮酒。我尽力的喝了三大杯酒，然后和他们道别，问他们的姓氏，得知他们是金陵人，在此地客居。等到了下船的时候，船夫喃喃地说道：“不要说相公您吃啊。”还有像相公您一样吃的人呢。下面我们来朗读第二遍《湖心亭看雪》。张岱。崇祯五年十二月，余住西湖。大雪三日，湖中人鸟声俱绝。是日更定矣，余拿一小舟，拥翠衣炉火。独往湖心亭看雪。雾松浩荡，天与云与山与水，上下一白。湖上影子，为长堤一横，湖心亭一点，与渔舟一芥，舟中人两三粒而已。到亭上，有两人铺毡对坐。一童子烧酒，卢正废见鱼，于大喜，曰：“湖中焉得更有此人！”拉于同饮，于强饮三大白而别。问其姓氏，是金陵人，客此。即下船，周子喃喃曰：“莫说相公痴。”更有痴似相公者。接下来，我们对这篇小品文做简要的赏析。张岱的小品可谓是名副其实的小品，长者不过千把字，短者仅一二百字，笔墨精炼，风神绰约，洋溢着诗的意趣。如果拿诗来做笔。颇似唐人绝句，他以隽永见长，寥寥几笔，意在言外，有一唱三叹之志。湖心亭看雪》就是如此。开头两句点明时间地点。张代文集中凡记昔年游宗之作，大多标明明朝纪年，以示不忘故国。这里标崇祯五年，也是如此。十二月正是隆冬多雪之时，余住西湖，则点名所居临西湖。这开头的闲闲二句，却从时地两个方面，不着痕迹地引逗出下文的大雪和湖上看雪。下文大雪三日，湖中人鸟声俱绝。锦城开头，只此二句，大雪封湖之状就令人可想。读来如觉寒气逼人。作者妙在不从视觉写大雪，而通过听觉来写。湖中人鸟声俱绝，写出大雪后湖山风冻，人鸟都瑟缩着不敢外出，寒噤的不敢作声，连空气也仿佛。冻结了，一个“绝”字，传出冰天雪地、万籁无声的森然寒意。这是高度的写意手法，巧妙的从人的听觉和心理感受上写出了大雪的威严。它使我们联想起唐人柳宗元那首有名的《江雪》：“千山鸟飞绝，万径。”人踪灭，孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。柳宗元这幅《江天大雪图》是从视觉着眼的，江天茫茫，人鸟无迹，江雪中独有一位垂钓的渔翁；而张岱笔下则是人鸟无声，但这无声却正是人的听觉感受。因而无声中仍有人在。如果说《江雪》中的“千山鸟飞绝，万径人踪灭”是为了渲染和衬托寒江独钓的渔翁，那么这里“湖中人鸟声俱绝”则为下文有人冒寒看雪做了映照。是日更定矣，余拿一小舟，拥翠衣如火。独往湖心亭看雪，是日者大雪三日后，严寒之日也；更定者夜深人静，寒气倍增之时也。用翠衣炉火一句，则以御寒之物反衬寒气彻骨。试想，在人鸟声俱绝的冰天雪地里，竟然有人夜深出门。独往湖心亭看雪，这是一种何等迥绝流俗的孤怀雅兴啊！独往湖心亭看雪的“独”字，正不妨与“独钓寒江雪”的“独”字互相参照。作者那种抱冰雪之操守和孤高自赏的情调，正是溢于言表了。其所以要夜深独往，大约是既不欲人见，也不欲见人。那么，这种孤寂的情怀中，不也蕴含着避世的忧愤吗？请看作者以何等空灵之笔来写湖中雪景：雾松浩荡，天与云与山与水，上下一白。湖上影子，为长堤一痕，湖心亭一点，与渔舟一界，舟中人两三粒而已。这真是一幅水墨模糊的湖山夜雪图。雾松沆荡，是形容湖上雪光水气混蒙不分，天与云与山。与水上下一白，叠用了三个“雨字，四觉天、云、山、水一起活动起来。较之单纯的写天、云、山、水上下一白，多了一点意趣。天云上也，山水下也，这两句生动的写出天空。云层、群山、湖水之间，白茫茫、浑然难辨的景象。作者先总写一句，犹如摄取了一个上下皆白的全景。从看雪来说，是很符合第一眼的总感觉、总印象。接着变换视角，化为一个个诗意盎然的特写镜头。长堤一横，湖心亭一点，渔舟一芥，舟中人两三粒，等等。这是朦胧的画，梦幻般的诗，给人一种似有若无、依稀恍惚,惚之感。作者对数量词的锤炼功夫，不得不使我们惊叹。你看，“上下一白”之一字，是形容混茫难辨。使人唯觉其大，而一横、一点、一界之一字，则是状其依稀可辨，使人唯觉其小。此真可谓着一一字而境界全出矣。同时，由长堤一横到湖心亭一点，再到渔州一芥，到舟中人两三粒。其镜头则是从小而更小，直至微乎其微。这“横”“点”“借”“力等量词，一个小似一个，写出了视线的移动、小船的荡漾、景物的变化，着笔空灵，使人浑然不觉。这一段是写景，却又不止于写景。我们从这个混沌一片的冰雪世界中，不难感受到作者那种人生天地间，茫茫如太苍地米的深沉感慨。下面一步换形，又开出了一个境界：独往湖心亭看雪，却不易亭上已有人先我而至。这意外之笔，写出了作者。意外的惊喜，也引起读者意外的惊异，但作者并不说自己惊喜，反写二客见于大喜，背面敷粉，反客为主，足见其用笔之石角善变。湖中焉得更有此人？这一惊叹虽发之于二客，实为作者心声。作者妙在不发一语而尽得风流，二客拉于同饮，鼎足而三，颇有幸逢知己之乐。这似乎给冷寂的湖山增添了一份暖色，然而骨子里依然不改其凄清的基调。这有如李白的“举杯邀明月”。对影成三人，不过是一种虚幻的慰藉罢了。焉得更有者？正言其人之不可多得。强饮三大白，是为了酬谢知己，也为了不负此湖山盛景。强饮者本不能饮，但对此景，当此时，逢此人，却不可不饮。饮罢相别，使问其姓氏，却又妙在语焉不详，只说是金陵人客此。可见这二位湖上知己原是他乡游子，萍水相逢后约难期。这一补叙之笔，透露出作者的无限怅惘。茫茫六合。知己难逢，人生如雪泥红爪，转眼各赴西东。言念及此，岂不创神？文章做到这里，也算得神完一族毫发无憾了。但作者意犹未尽，即下传，周子喃喃曰：“莫说。”相公吃，更有吃似相公者。读至此，真使人拍案叫绝。前人论词有点染之说，这个尾声可谓融点染于一体。借周子之口点出一个“吃”字，又以相公之吃与吃似相公者相比较，相近染。把一个“痴”字写透。所谓“痴似相公”，并非减损相公之痴，而是以同调来映衬相公之痴。南南二字，形容周子自言自语、大惑不解之状，如闻其声，如见其人。这种地方，也正是作者的得意处和感慨处。文情荡漾，余味无穷。最后，我们来朗读第三遍《湖心亭看雪》。张岱。崇祯五年十二月，于住西湖。大雪三日，湖中人鸟声俱绝。是日，更定矣，于拿一小舟。拥翠衣炉火，独往湖心亭看雪。雾松浩荡，天与云、与山、与水，上下一白。湖上影子，为长堤一横，湖心亭一点，与渔舟一芥，舟中人两三粒而已。到亭上，有两人铺毡对坐。一童子烧酒炉正沸，见于大喜，曰：“湖中焉得更有此人！”拉于同饮，与强饮三大白而别。问其姓氏，是金陵人，客此。即下船，周子喃喃曰。莫说相公痴，更有痴似相公者。